매주 토요일 밤 9시 트위치에서 깸덕비상 라이브 있는 거 다들 알고 있지? 깸덕비상 트위치 정기구독 라이브 본방사수 세뚜세뚜 너희들의 정기구독으로 깸덕비상 라이브는 더욱 풍성해질 거야 아. 자첫 번째 코너입니다 뉴스를 씹어먹는 사람들 와그작고 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 냠냠 자한 주간 있었던 다양한 게임계의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다. 첫 번째 소식입니다. 어, 차세대 하드웨어 판매자는 플스5가 될 거고 장기적인 승자는 MS가 될지도 모르겠다라는 어, 사설이 실렸습니다. WCC테크라는 사이트에 실린 사설이고요. 어, DFC 인텔리전스에 따르면 하드웨어 판매는 플스5가 많이 팔릴 것, 두배 이상으로 예상한다. 플스5도 1억대를 넘길 것으로 본다. 라고 하면서 MS는 게임 패스는 엑스박스와 PC, 안드로이드에서 돌아갈 것이고 플스5보다 훨씬 많은 기기를 통해 엑스박스의 억세스를 유도할 수 있다. 장기적인 관점에서는 MS가 승자가 될 수도 있다. 라고 하면서 소니는 굉장히 단기적인 관점에서 접근을 하고 있고 MS는 장기적인 관점으로 접근을 하고 있다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 뭐 그러니까 저희가 뭐 누차 말씀드렸지만 MS와 소니는 그 지향점이 달라요 결국에는 그렇죠. 네, 아예 지향점이 다른 거라서 어뭐 이번에 이따 뉴스를 하, 뉴스에도 나오겠지만 엑스클라우드가 정말 강력한 무기가 될 수도 있을 것 같아요. 네. 요뭐 엑스클라우드 부분은 좀 이따 다시 말씀드릴 테고. 말씀드린 것처럼 초기에는 그래도 플스포의 그 영향력이 있기 때문에 그렇죠. 초기 기세는 플스파이브가 더 좋긴 할 거거든요. 네. 이제 다만 오히려 플스파이브의 초기 문제는 초기 물량을 맞출 수 있느냐 이게 오히려 더 문제고요. 음. 그러니까 수요를 따라잡을 만큼의 공급을 할수 있을 것이냐 공급이 부족해서 오히려 약간 초기에 타이밍을 놓치지 않을까 싶은 요게 오히려 걱정이지 기세 면에서는 뭐 플스파이브가 더 나을 수도 있고요. 근데 다만 기기 성능을 생각하면 누가 봐도 에곤이 더 좋으니까 엑스박스 시리즈 X가 음. 더 좋으니까 과연 그걸 어떻게 메꿀 것이냐 이런 부분들이 이제 음. 관전 포인트가 되는 거죠. 음. 음. 그렇습니다. 아, 자, 하여튼 뭐 차세대 기기 시장 진짜 이제 얼마 남지 않았습니다. 지금 벌써 8월이기 때문에 11월 달에 발매한다고 예상을 하면 정말 이제 바로 임박해 있는 상황이기 때문에 음. 네. 저희는 그냥 재밌게 즐기면 되는 겁니다. 네. 그렇죠. 자 다음 소식입니다. 엑스박스 게임 패스 얼티밋의 9월 15일부터 클라우드 게임 베타 서비스가 시작된다라는 소식입니다. 네. 아까 말씀드린 어, 그 엑스클라우드 관련 뉴스고요. 엑스클라우드가 이제부터 베타 서비스가 되는데 통신사 상관없이 다 사용하실 수가 있어요. 네. 네 SK 유저들만 여전까지 할수 있었는데 SK와 상관없이 KT나 LG U+ 사용하시는 분들도 다 사용하실 수가 있고 LG U+가 이걸 보고 나서 갑자기 좀 생각이 좀 바뀌었는지 G 포스 나우 같은 경우도 어 이제 모든 통신사에 풀었습니다 서비스를 네어 엑스클라우드 요새 최근 그러니까 제가 어젯밤까지 좀 즐겼는데 정말 좋습니다 미친 것 같아요 얘네 항상 얘기하는 그 딜레이 문제 저희가 항상 고, 걱정했었잖아요. 어, 에이스 컴뱃을 하면서 정말 1의 위화감도 느끼지 못하고 게임을 즐겼으니까, 정말 대단합니다, 얘네. 그치. 한국에 데이터 센터 생겼다 그러더니, 진짜 해냈네요, 얘네가. 네. 
최근에는 엑스박스도 마찬가지고 플스도 마찬가지고요. 플스 쪽에 이제 리모트 컨트롤 같은 경우도 음. 마찬가지인데 어 결국은 이게 회선이 좋아져서 그런 부분이요. 인터넷 선이 좋아지면서 그 스트리밍 기술도 좋아진 부분도 있고요. 그래서 제가 그 고스트 오브 스시마 플레이 할때 거의 전체 플레이 타임의 절반 이상은 리모트로 플레이를 했었거든요. 근데 거의 위화감이 없었습니다. 그러니까 음, 지금 차기 차세대에서는 물론 이제 그 화질 부분 때문에 4K를 그렇게 할 수는 없으니까. 그렇죠. 그래서 화질이라든지 이런 것들은 실기로 하는 것보다 떨어지긴 하겠지만 일반적인 플레이에서는 클라우드로도 충분히 가능하니까. 음. 다음 세대에서는 저 양쪽 다 클라우드는 좀 많이 기대가 되는 편입니다. 어그 국내산도 보니까서 엑스클라우드 5G 필수인가요라고 하셨는데 제가 LTE로 플레이했는데 전혀 문제 없습니다. 네, 네 5G가 문제 없습니다. 네 필수는 아니고요. 네. 사실 개인적으로 할때 제일 지금 이제 기대가 되는 것 중에 하나가 지금 마소 쪽에서 마이크로소프트 쪽에서 저 게임박스 그 게이, 엑스박스 게임패스 얼티밋으로 해서 저 엑스클라우드를 모든 기기에서 사용할 수 있는 걸로 지금 만들려고 하거든요. 네. 자 소니 그러니까 플스에서 과연 플스5에서 엑스박스 엑스클라우드가 가능할 것인가 <웃음> 이것까지 가능하게 되면 거의 끝이거든요 네. 그러니까 만약에 그러니까 마소 측에서 플스에다가 너네들 앱으로 요 엑스클라우드 앱을 넣자라고 했을 때 마소에서는 아마 제기, 제시를 할것 같기도 해 그렇지. 소니가 그걸 받아줄 것이냐 아니냐 이게 문제긴 하지만 음. 근데 만약에 거기까지는 된다고 하면 사실상은 다 된다는 얘기거든요. 그쵸. 그러면은 마소는 플랫폼 자체를 이 기계를 플랫폼으로 생각하는 게 아니라 말 그대로 엑스박스라는 거대한 생태계를 따로 만들려고 하는 거기 때문에 음. 어, 과연 그게 될 것인가가 제가 기대하는 점이에요. 한 3, 4년 내로 그런 발표 하나 나오지 않을까 이런 느낌. 네. 그러니까 국내산도 분님께서 엑스클라우드 그, 네. 하려면 뭘 신청해야 하는가라고 하셨는데 신청하실 거 없고요. 그냥 게임 패스 얼티밋만 신청돼 있으면 그 구글 앱스토어에서 구글 플레이스토어에서 음. 그 엑스클라우드 그 관련 앱을 다운 받으실 수 있거든요. 네. 음. 그거 받으신 다음에 그냥 계정 로그인만 하시면 바로 서비스 가능하십니다. 그러니까 지금까지는 베타 플레이 베타 서비스였기 때문에 신청자만 제아동님이나 음. 저 같은 경우에는 베타로 해서 신청 따로 신청해가지고 당첨되면 플레이가 가능했던 요런 네. 거고요. 이제 9월 15일 이후부터는 지금 일반적으로 하는 엑스박스 라이브를 사용하고 있는 분들은 그러니까 저 게임 패스 얼티밋을 사용하고 있는 분들은 다쓸수 있는 그런 거라고 생각하시면 네. 됩니다. 그러니까 이게 마소가 지향하는 게 아까 정확히 얘기하셨는데 그 넷플릭스랑 비슷한 것 같아요. 그 그쵸. TV에서 우리가 일단 지상파 이런 공중파 TV에서 이런 넷플릭스로 좀 전환되고 있는 그런 VOD 서비스 같은 개념으로 이런 개념으로 들어가 있는 것 같아요. 그래서 그렇죠. 네, 마소가 잘 하는 것 같아요. 네, 이게 그러니까, 맞는 것 같아. 음. 지향점이 틀려요. 소니랑은. 음, 맞아요. 네. 음. 그 베드라디오님하고 SKS님께서 아이폰이라 못하고 있다라고 하셨는데 그거 관련해서 뉴스가 바로 준비되어 있습니다. 어, 아까 말씀드린 엑스클라우드 앱 같은 경우가 애플 앱스토어에서 지금 정책상 어, 서비스가 중단됐습니다. 베타 테스트를 하다가 지금 중단돼 있는 상태고요. 거기 관련해서 페이스북이 이번에 앱스토어 정책에 대해서 비판에 동참을 좀 했습니다. 그러니까 MS가 처음에는 이제 좀, 야, 씨발, 니네 너무한 거 아니야? 안 해주는 건? 뭐 이렇게 얘기를 했더니, 이제 페이스북도, 어, 게이밍 앱과 관련해가지고 성명을 좀 발표했는데요. 안타깝게도 독립적인 페이, 게, 아, 페이스북 게이밍 앱에서 애플의 동의를 얻기 위해 게임 플레이 기능을 완전히 삭제해야 했다. 그러니까 게이밍 앱에서 게임 플레이 기능을 삭제해야 했다는 얘기죠. 
iOS 유저들은 안드로이드 유저들보다 부족한 경험을 하게 된다는 얘기다. 우리는 매달 페이스북에서 게임을 하는데, 아, 게임을 하는 3억 8천만 명 이상의 사람들을 위한 커뮤니티를 구축하는데 집중하고 있다. 애플이 독립적인 앱으로 허용하든 아니든 말입니다. 이기는 게임업계가 같이 겪는 고통이며, 어, 궁극적으로 플레이어와 개발자들, 크라우드 게이밍 같은 다, 다른 형태의 포맷을 통한 모바일 혁신에 타격을 준다. 라고 이렇게 성명을 발표했고요. 바로 또 팀수인이, 에픽의 팀수인이죠. 팀수인이도 <웃음> 애플은 메타버스를 추방했습니다. 그러니까 메타버스가 이제 게임상의 가상세계를 얘기하는데 메타버스를 추방했습니다. 그들이 언급하는 원칙은 모든 크로스 플랫폼과 유저 제작 모듈을 사용하는 게임들을 배제한다. 엑스크라우드, 스테디아, 지퍼스 나우뿐만 아니라 포트나이트, 마인크래프트, 로블록스도 배제한다. 라고 얘기를... 근데 실제로 로블록스는 게임이 지금 서비스를 하고 있거든요. 애플 앱스토어에서. 포트나이트도 마찬가지고. 지금 애플 쪽에서 하는 모든 건 간단합니다. 그러니까 애플 자기들한테 수익이 안될 만한 외부적인 그 과금 체계가 있는 것들은 다 차단하겠다는 얘기죠. 그렇죠. 다 돌아맞겠다. 그리고 네. 우리는 애플 아케이드가 있으니까 우리 거 써. 약간 이런 그치. 얘기거든요. 네. 음. 아, 저, 저런 식의 폐쇄적인 정책을 했던 회사들이 몇개 있잖아요. 애플도 사실 예전에는 폐쇄성이 되게 심했고 지금도 있긴 하지만 장난 아니었어요. 옛날엔 진짜. 그러다가 망한 회사가 여러 개 있는데 <웃음> 근데 애플은 안 망하고 굳이... 있으니까 <웃음> 어. 아, 진짜 그러니까 저도 애플... 음. 애플바이기도 하고 지금 폰도 아이폰이기도 하지만 아이크라 이번 엑스크라우드 사건은 조금 아, 매우 아쉬운 처사이긴 하죠 애플 행동에 대해서는. 음. 네. 어 그래서 저는 공폰으로 놀고 있던 노트 9을 다시 돌리기 시작했고요. <웃음> 어 이번에 아. 그 삼성에서 탭잘 나왔더라고 5G 탭. 음. 어 그거를 하나 어서. 싸게 어떻게 셉쳐볼까라는 생각도 좀 하고 있고 그냥 중국산 안드로이드 태블릿 하나 살까? 뭐 이런 생각도 좀 하고 있습니다 그러니까, 아니, 그러니까 예전 소니 생각하면요 소니가 그 리모트 컨트롤 하는 게 초기에는 소니 브라비아 그 이제 TV라든지 네. 아니면 그 엑스페디아 이제 휴대폰 자기들 소니 거 엑스페디아 휴대폰 네. 네 폰이라든지 PS 비타라든지 이런 거 자기들 기기에서만 리모트 컨트롤을 할수 있도록 했다가 음. 이제 그게 열어가지고 어디서든 다할수 있는 걸로 바뀌었거든요. 그렇죠. 좋잖아 그러면 얼마 좋아. 음. 근데 아, 굳이 저기 애플은 자기가 이제 자기한테 돈안 되는 거는 다 맞겠다라고 하는 정책이 굳이 저렇게까지 할 필요가 있나? 애플 좀 되는 애들이 좀 대인배적인 걸 보여주. 그러니까 최근에 마소는 대인배적인 모습을 정말 많이 보여주잖아요. 그렇죠. 상대적으로 애플이 아쉽죠 지금 하는 행동들은. 네. 사실 옛날에 애플 저런 행동이 마소가 하던 행동이거든. <웃음> 그러니까 좀 그러니까 만약에 잡스가 있었으면 크라우드 게이밍을 이렇게 막았을까 싶기도 하고. 음. 네, 잡스도 물론 어마무시하게 폐쇄적인 사람이긴 하지만 새로운 기술을 받아들이는 데 대해서는 누구보다 빠른 사람이었거든요. 그렇죠. 네, 그렇게 생각하면 과연 잡스가 있었다면 지금 애플이 어, 타 플랫폼의 크라우드 서비스를 막았을까라는 생각도 좀 들기는 합니다. 폴드 얘기하시는 분도 계신데 폴드는 저는 3세대 나오기 전까지는 눈도 안둘 거예요 폴드 시스템은 네. 네. 자 어, 하여튼 그렇게 어, 애플 쓰시는 분들은 안드로이드 타블렛을 좀 알아보셔야 될 겁니다 네. 자 다음 소식입니다 너티독이 야망이 담긴 라우어투 멀티플레이를 개발 중이다 라는 소식입니다 네. 야망이 담겼다네요 
어, 멀티플레이로 추정되는 영상이 유출됐고요. 네. 음, 뭐 하여튼 그 이제 라우어2의 도시 뭐 잭슨으로 추정되는 곳에서 게임 플레이하는 것이 이제 담겨져 있다라고 하는데 어 저는 라우어1은 멀티가 더 폭망이라고 생각하는 사람이라 근데 라우어1도 네. 멀티 재밌게 한 사람들은 재밌다고 얘기했으니까 그렇죠 에. 음 요거는 네자 하여튼 뭐, 모르겠습니다 지금 과연 얼마나 많은 유저가 만약에 멀티를 한다라고 하면 어 지금 이렇게 유저들의 불만이 폭발하고 있는 상황에서 일반적인 유저들의 불만이 폭발하고 있는 상황에서 멀티플레이가 어 나온다라고 해서 과연 얼마나 많은 사람들이 나는 플레이할지는 모르겠다만 이게 될것 같아 그냥 그 엘리 조엘을 선택하는 그 멀티 쪽이랑 그 다음에 이제 반대쪽이랑 그래가지고 라우어가 재밌는 사람들이랑 라우어가 별로라고 하는 사람들이랑 붙였으면 좋겠어. 어? 야, 재밌겠다, 그거. 어. 야, 어. 야, 그것처럼 하면 되겠네. 스플래툰에서 이제 패스하는 것처럼. 아, 그렇지, 그렇지. 그래서 오로지, 오로지 100명이 멀티 안에 들어갈 수 있다고 치면, 멀티에 음. 양쪽 비율 안 따져. 그냥 100명이 다 차고, 100명이 찬 다음에 딱 평을 정하는 거야. 내가 라우가 2가 별로였다는 쪽과 그 다음에 라이오가 좋다는 쪽으로 딱 나누는 거예요. 그럼 한 90대 10 이렇게 음, 싸울 수도 있는 거고 90대 10 95대 5로 어, 싸울 수도 있는 거고 그렇지. 어, 진짜 재밌을 것 같은데 <웃음> 비대, 비대칭형 어. 게임이 되는 거네요. 그런, 그렇지. 네. 음, 하여튼... 근데 이게 라우어 2 같은 경우에 멀티를 넣으려면 처음 나올 때 바로 넣었어야 되는데 라우어 1도 아... 근데 멀티 나중에 업데이트 되지 않았나요? 아 근데 지금 분위기를 생각했을 땐 자기네는 이런 분위기라고 생각 안 했겠지 어. 지금 멀티 넣는 게뭐 뭐 일단 새로 생기면 나쁘진 않죠. 새로운 기능이 생기고 새로운 게임 플레이가 생기는데 나쁠 건 없고요. 그렇죠. 예. 뭐 따로 뭐돈 받고 파는 것도 아니니까 어차피 아니겠지. 돈 받고 파는 거 아니야. <웃음> 팔면은 더욕 먹을 것 같은데 이거. <웃음> 너 어쨌든 민단을 생각해야 될 텐데 이거 만약 멀티플레이 모드 음. 만원뭐 이렇게 받겠다라고 하면 내가 봤을 때문 닫는 각오 하고 해야 될 텐데. 아 근데 어쨌든 만약 내려면 최대한 빨리 내야 될것 같은데. 음. 근데 나는 지금 영상 보시는 분들은 보고 계시겠지만 저는 이 뉴스에 밑에 이 기사를 본 사람들이 선택한 뉴스 이게 더 재밌더라고 음. 라우어2 때문에 메타크리틱 출시 후 36시간 내 리뷰 금지 음, 이거는 <웃음> 네. 나왔었던 얘기고 뭐. 일부 유저의 선 넘는 비난 라우어2 배우 살해 위협까지 받아 <웃음> 네, 이것도 저희가 얘기했던 뉴스죠. 릴드럭만 그렇죠. 라우어2 비판에 대해 싸울 생각 없다라는 새끼가 맨날 싸우고 있죠. 네. <웃음> 그런 새끼가 트위치에다가 이지랄하고 있나? 트위터에다가? 음, 그러니까 <웃음> 이지랄하고 있고. 수령이 같은 새끼. 네. 아유, 네, 그렇습니다. 이거나 하지 말든가 이거나. 이게 뭐니 이게. 쪼잔한 새끼 진짜. 네. 자 다음 소식입니다. 고스트 오브 스시마 뉴스인데요. 고스트 오브 스시마는 일본에서 두 번째로 많이 팔리는 퍼스트 게임이다 라는 소식입니다. 불과 3주 판매 후 고스트 오브 스시마는 일본에서 퍼스트 파티 스튜디오 일본에서 판매된 퍼스트 파티 스튜디오 게임 중에서 두 번째로 많이 팔린 게임이다 라고 하네요. 1위는 어, 스파이더맨 어약 30만 장 판매량을 기록하고 있는 어, 고스트 오브 스시마가 몇주 안에 이를 능가할 것으로 보인다 라고 합니다. 네, 갑자기 그런데 그 시청자 수가 확 늘었어요. 아마 그분께서 우리한테 넘긴 것 같은데. 만지장님 아닌데 아닌데 만지장님 계신데 아직 유저들 지금 확 늘었어요, 갑자기. 네, 이상합니다. 네. 
그러네요. 아, 그러네. 끄셨네. 네. 네 라오어 때문에 그런 자. 것 같아요. 라오어 때문에. 어, 라오어 얘기. 라오어 얘기를 하니까 우리가. <웃음> 갑자기 어마어마한 분들이 네, 늘어났네요. 네. 자, 다음 소식입니다. 어, 폴가이즈. 뭐, 저희가 어저께 라이브한 게임이기도 하고요. 폴가이즈가 CD 프로젝트 레드와 콜라보할 예정이다라고 합니다. 네. 지금 러브콜을 보냈는데 CDPR 쪽에서 한번 만나보자! 라고 수락을 했다라고 하네요. 네. 어. 그럼 잠깐, 여기, 폴, 폴가지에 뭐가 나온다는 얘기지, 그럼. 모르지. 어떤, 사이버펑크. 콜라보를 하려는 거야? 사이버펑크, 그 캐릭터 디자인이나 이런 것들, 사이버펑크나, 음. 아니면 저런 쪽으로, 그, 위쳐 쪽으로, 캐릭터 디자인을 좀 바꿀 수도 있죠. 뭐, 그럼, 네. 시리가 나와가지고 여기서 달리기 했다는 얘기야, 그럼? 야, 빠르부아님이 태세션한 보소. 캠상 왼쪽 위에 계신, 캠상 왼쪽 위에 계신 분, 라워투 평점은 95회 정입니다. 욕먹게 하려고 그러는 거니까, 지금. 아, 괜찮습니다. 저는 뭐, <웃음> 네. 뭐 어디서나 당당히 얘기할 수 있습니다. 아, 저는 라워투가 좋아요. 네. 자, 하여튼, 어, 폴가이즈 대단한 게임이긴 한것 같습니다. 이렇게 빠른 시간에 불타오른 게임이 또 있나 싶을 정도인데. 그렇죠. 네. 네. 어, 이게 참 여러 가지 흥행할 수 있는 요소들을 다 가지고 있는 것 같아요. 스트리머들 뭐 적용용이라든지, 그다음에 스트리머들 사이에서 지금 불타오른 것들도 좀 있고, 네. 어, 되게, 뭐, 되게 단순한 게임 플레이 뭐 이런 것들도 뭐 생각을 하면 서버 터지는 게뭐 이해가 안 가는 건 아닙니다. 네. 네. 하여튼 어, CDPR과 콜라보 논의가 된다라고 하니까 어, 기대되시는 분들은 좀 지켜보시면 될것 같습니다. 네. 네. 다음 소식입니다. 확인된 플레이스테이션 5용 게임이 100개가 돌파했다라는 소식입니다. 뭐 물론 이제 GTA 5 같은 게임들도 좀 있긴 한데 여기에 네어뭐 독점 게임은 아닙니다. 네 독점 게임은 아니고 피파 21뭐 이런 거 있고 뭐 PS 2022뭐 이런 거 있는데 독점 게임은 당연히 아니고요. 어 서드 파티까지 포함해서 플스 5로 발매되는 게임들 발매 예상되는 게임들이 100개가 넘었다는. 소식입니다. 아니, 그 당연한 거지. 그러면 차세대기가 나오는데 게임 이것도 이거 100개 넘었다는 그 부분은 뭐. 있죠. 사실 이제 플스4 같은 경우에는 플스4 초창기 때 게임이 너무 없어가지고 그렇죠. 리마스터 스테이션이라는 얘기가 그래서 나왔으니까. 네. 그래서 그냥 플스3 게임 그 다음에 플스3 하위원도 처음에 안 됐었으니까 음. 지금도 그렇지만 그리고 뭐 아카이브 이런 것도 기능이 좀 부족한 편이어가지고 어, 본체는 샀는데 할 게임이 없다. 이런 게 차라리 뭐 전에 앞에 있던 거 리마스터라도 좀 내놔, 내놔라. 하위원이라도 하게 해달라. 이런 느낌이었는데, 음. 지금 현재까지 확정된 것만 100개면, 그래도 초기 기세는 나쁘지 않을 수 있다고 보시면 근데 이게 초기에 뭐 2000, 다 나오는 거 아니지 않을까? 2020년에 다 나오는 건 아니겠지만, 21년 음. 제가 봤을 때 하반기까지를 예상하는 거 같아요. 그렇지. 그때까지. 네. 2021년까지. 네. 근데 아닌 게임들도 있어. 엘더 스크롤 6 같은 경우는 언제 나올지 모른다는 거 같아요. 그러니까 지금 이 리스트에 있는 걸 보면, 이미 나와 있는 게임들도 많아요. 그러니까 그렇죠. 이미 나와 있는 게임들인데 그쪽에서 할수 있는 게임들 이런 것들도 많이 있기 때문에 음. 뭐 데스티니도 마찬가지고 증오하는 컨트롤도 있네요. 아, 내 컨트롤 증오하지는 않다니까 이상한 걸로 자꾸 몰아가네. 컨트롤 네. 뭐 괜찮은 게임입니다. 제가 싫을 뿐이지. 네, 제가 컨트롤이 안 돼서 못할 뿐이지. 뭐 컨트롤 자체가 뭐 망게임은 아니에요. 네, 저희 네. 빨리 진행해야 될것 같습니다. 왜냐하면 저기 청취자가 아, 시청자가 네. 150명에서 113명으로 갑자기 급빠지네요. 네. 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 <웃음> 자, 빨리 진행을 할게요. 네. 자, 다음 소식입니다. PS5 팬이라면 꼭 봐야 할 다큐가 등장했습니다. 전설의 개발자들이 총출동하는 다큐멘터리. 야, PS5가 하는... 아니고 PS팬. 플스팬. 아, PS, PS팬. 네. 음. 
뭐, 그, 그니까 다 나오네요. 그 네. 여러분들이 알고 있는 유명 개발자들은 다 튀어나오는 다큐멘터리고요. 네. 코지마 히데오 마크선이 하라다 가치로 뭐, 야마우치 카즈놀이 뭐 등등등등등등이 다 나오는 다큐멘터리입니다. 네, 프롬 베드룸 베드룸 스투빌리언즈 플레이스테이션 레볼루션이라는 네. 다큐멘터리인데 이거 어디서 볼수 있습니까? 근데 넷플릭스에 나중 올라오겠지? 네, 뭐 올라오겠죠 넷플릭스로 그때 음. 보시면 될것 같습니다. 네. 네. 자 다음 소식입니다. 갑자기 급해지네요. 어 게이밍 포모의 편집장 어 이무르 칸이 사람도 칸이네요. 네. 이무르칸이 어 플스 소니 쪽 서드 파티 독점 러시가 계속될 거다라는 예고를 했습니다. 아까 저희가 말씀드린 스파이더맨에서 이제 그 스파이더 아그 뭐죠 마블 어벤져스에서 스파이더맨이 독점 소니 독점이다라는 얘기를 했었는데 그걸 얘기를 하면서 어 이제 더 많은 서드 파티 독점들이 있을 것이다. 어 나는 마이크로소프트가 무엇을 하고 있는지 정확하게 모르겠다. 근데 소니가 하고 있는 것들은 많이 알고 있다라고 얘기를 했다라고 합니다. 그 네가 모르는 거지 그냥. 네가 근데 모르는... 게임 게임 인포머의 편집장 정도면 사실 정보처가 되게 많을 텐데 이렇게 얘기하는 거 보면은 네 뭔가 소니가 좀 많이 움직이고 있긴 한가 보네요. 야, 이게 뒷광고 받은 거 아니야? 뒷광고? 아, 그런가 보다. 뒷광고 같은데. 아, 씨. 네. 네. 뒷광고. 네. 뒷광고 받나 보네. 너 뒷조사한다, 우리가? <웃음> 네. 그렇습니다. 자, 마지막 소식입니다. 하, 유게임 구독 서비스에 대해 구독자 수 현황이 어, 정리가 됐습니다. 이거는 자료가 너무 분산돼 있어가지고 제가 자료를 못 만들었어요. 네. 네. 엑스박스 게임 패스가 천만 명, 3월 말 기준이고요. EA 액세스가 500만 명. 그다음에 PS 나우가 220만 명, 지포스 나우가 200만 명, 애플 아케이드가 생각보다 많네요. 1,200만 명. 구글 스타디아가 안드로이드 설치자 수, 그러니까 구독자 수는 아니고 설치자 수가 100만 명 이상. 아, 구글 플레이 패스는 자료 없고요. PS 플러스는 4,490만 명. 네, 이렇게 얘기를 하고 있네요. 엑스박스 라이브 골드는 자료는 없다라고 합니다. 그러니까 지금 우리가 볼때 비교가 비교할 만한 건 이제 PS 플러스가 일단 4,500만 명 가까이 되는 거니까 그렇죠. 이게 제일 많고요. 음. 제일 많은 거고 엑스박스 게임 패스가 100,000만 명인데 이게 라이브 말고 게임 패스거든요. 그렇죠. 근데 라이브를 자료 공개를 안 했어요. 음. 그러니까 지금 이제 게임 패스 얼티밋하고 넘어가는 걸 감안하면 요게 게임 패스가 지금 지금은 천만 명인데 요게 시리즈 X 나오면서 합산되기 시작하면은 이게 또 급증할 확률이 있거든요. 음. 라이브 골드에서 게임 패스로 넘어가게 되면서 또 엑스클라우드 때문에 좀 넘어오시는 분들도 좀 계실 거고 그렇죠. 그렇게 생각하면 급증할 가능성은 충분히 있는 서비스긴 하죠. 네. 그러니까 아마 내년 한 3, 4월쯤, 요 때쯤에 과연 어느 정도까지 차이가 이제 벌어질 수 있을지, 또는 네. 차이를 좁힐 수 있을지, 요 부분을 좀 봐야 될것 같아요. 네. 네. 4,500만 명이면 한 달에 돈을 얼마를 쓸어 담는 거야. 그러니까. 음. 얼마나 MS가 고맙겠어, 소니 입장에서는. 그치. 어. 그 멀티플레이 유료 시스템을 만든 게 MS니까. 자, 어, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자, 어, 지금 나오는 곡은 몽현 
리마스터 OST 그리운 거리라는 곡입니다. 곡 좋죠. 음. 약 <웃음> 2분 정도 되는 짧은 곡인데. 네. 네. 곡이 그러니까, 뭐, 굉장히 좋아요. 그러니까 어, 몽현 같은 경우에 전체 곡이 그렇게 뭐 아주 강렬하거나 우리 시키상화에는 오케스트라 빵빵 들어가는 그런 곡 없습니다. 음. 이게 그럴 수 있는 제작사나 그렇게 제작비가 많이 들어가는 그런 곡, 그 곡들이 아니라서 기존에 있던 곡들을 약간 편곡하거나 약간 어디서 많이 들어본 곡들, 샘플링해서 이런 곡들이 많은데 이 곡은 이제 그 중에서는 드물게 보컬 곡으로 해가지고 네. 어, 나오는 곡입니다. 엔딩에서도 나왔던 걸 기억하고요. 근데, 음... 음, 곡 상당히 괜찮죠? 네, 편하게 들을 수 있어요. 딱 그냥 되게 흔히 들을 수 있는 J-POP인 것 같아요. 제가 들었을 그쵸? 때는. 네. 굉장히 무난한 네. 그런 곡이고요. 최근에 네. J-POP들 같은 경우에는 약간 이렇게 강한 걸 주기 위해서 좀 자극적인 느낌으로 EDM 섞어가지고 이런 곡들 음. 많은데, 그런 것 듣다 보면은 오히려 이런 식의 심플한 곡, 담백한 곡들이 더좀 듣기 편한 부분도 좀 있어요. 네. 자, 어, 몽현 리마스터 OST 그리운 거리 끝까지 듣고 오시죠. 자, 몽현 리마스터 OST 그리운 거리 듣고 오셨고요. 자, 다 이번에 나올 곡은 몽현 어, 리마스터의 오프닝 곡입니다. 어, Place of Promise라는 곡이고요. 약속의 장소, 뭐 이런 뜻이겠네요. 네. 이거 뭐 아제트님이 되게 좋아할 만한 스타일의 곡인데? 그렇죠. 그러니까 나쁘게 말하면 그냥 한 90년대. 음. 애니나 이런 데서 많이 들어봤을 그런 노래 그러니까 최근 애니도 음. 아니고 90년대나 2000년대 초반의 애니에서 나왔을 만한 그런 곡인데 아까 말씀드린 것처럼 약간 아날로그 감성이에요 그냥 음. 좀 편안하게 들을 수 있는 그냥 발랄한 그런 부분도 있고 실제로 이 몽현 같은 경우에는 게임 스토리 진행하면 후반부에 가서나 이게 엔딩 중에서는 조금 약간 멘붕 오는 엔딩도 좀 섞여 있긴 한데 전반적인 게임 분위기는 굉장히 편안하게 캐주얼하게 흘러가거든요 그래서 그런 음. 느낌을 잘 살려주는 곡이죠. 곡이 좀 편안한 느낌이라서 저는 이곡 그, 아까 그리운 거리보단 이 곡이 더 마음에 들더라고요 개인적으로는. 이 곡이 오프닝이고 아마 아까 그 곡이 엔딩 곡이었던 걸 기억하는데 음. 어, 엔딩 곡 같은 경우에는 엔딩 중에서는 조금 슬픈 엔딩들도 있고 이래서 그때 나왔던 걸 기억하거든요. 네. 그래서 어쨌든 느낌이 조금 다릅니다 두 개가 음. 자 끝까지 듣고 오시죠 
자, 어, 몽이형 리마스터 오프닝곡 플레이스 오브 프라미스라는 곡 듣고 오셨습니다. 자, 이번 주 너희가 들어봤어는 어, 몽이형 리마스터의 OST 그리운 거리 그리고 어, 오프닝곡 플레이스 오브 프라미스라는 곡두곡 듣고 왔습니다. 어, 이번 주 너희가 들어봤어는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 어, 드디어 어, 게스트 오늘 저희가 부르겠습니다. 게스트분 불러서 세팅하는 시간 약 5분 저희가 갖도록 하겠습니다. 저희 30분에 돌아오도록 하겠습니다. 아니요. 35분에 돌아오도록 하겠습니다. 30분하고 네. 저희가 얘기를 해야 되니까요. 네. 음... 35분에 시작하겠습니다. 네. 네. 35분에 들어오도록 하겠습니다. 자, 네. 어, 저희는 잠시 뒤에 3부에서 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뿅뿅뿅! 뾰로롱!